Od kiedy się ostatnio widzieliśmy, otrzymaliśmy trzy daty prezentacji oraz dwóch nowych szefów zespołu, więc pora się temu wszystkiemu przyjrzeć. Dlatego polecam nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest niedziela, 15 stycznia, Daniel Biały, Echa Padoku. W kalendarzu prezentacji brakuje już tylko dwóch dat przy nazwach Alfa Romeo oraz Has. Miniony tydzień przyniósł nam trzy potwierdzenia. I tak 3 lutego inaugurację sezonu w Nowym Jorku zapowiedział zespół Red Bulla. Trzy dni później podobne wydarzenie zapowiedział Williams. Zwracam jednak uwagę na użyte sformułowania inauguracja sezonu, co nie jest równoznaczne z prezentacją nowego samochodu, więc tu mogą być małe rozczarowania. Pragnę Was przed tym przestrzec. Inaczej na pewno będzie 15 lutego na torze Silverstone, gdzie Mercedes w swoim stylu, jak co roku, pokaże nam nową konstrukcję, a wkrótce później przejedzie nią. Te pierwsze kilometry niezwykle ważne przy tak dużym ograniczeniu możliwości testowania. Na początku lutego głośno powinno być też na kilku innych obiektach. Przede wszystkim na obiekcie Fiorano, ale też na torze w Jerez i być może na torze Porlikar. Zacznę od tego, że Ferrari planuje trzydniowe testy dwuletnim autem na torze Fiorano, aby dać etatowym, ale również tym rozwojowym, rezerwowym kierowcom taką możliwość łagodnego wejścia w ten nowy sezon. Z kolei na początku lutego, ale tu mały znak zapytania, na torze Porlikar Prawdopodobnie odbędą się testy opon deszczowych, chyba że Pirelli zmieniło ten harmonogram, bo ostatnio dość cicho o tym pierwszym teście. Natomiast na pewno 7-8 lutego odbędzie się również test, ale tym razem na suchym torze, na torze e, wspomnianym przeze mnie wcześniej, czyli na torze Ferres. Test, w którym wezmą udział kierowcy, obaj kierowcy Mercedesa, ale również pojawi się Fernando Alonso jako przedstawiciel zespołu Aston Martina, więc... E, Byle do lutego, jeżeli ten luty nam ruszy, to tak naprawdę Formuła 1 już będzie na bardzo, ale to bardzo wysokich obrotach. Pozostańmy jeszcze na moment w temacie prezentacji, a konkretnie przy miejscu obu prezentacji zespołów Red Bulla Nowy Jork, bo właśnie w tym miejscu Red Bull chce się zaprezentować, chce podbijać ten amerykański rynek i to się nam trochę wpisuje, czy pasuje do tego, o czym ostatnio się mówiło w temacie Andrettiego. Tu nie do końca w tej blokadzie nowego zespołu ze Stanów chodzi o podział z tej wspólnej puli, co pokazała sytuacja z tym spisowym. 200 milionów dolarów miało załatwić sprawę, teraz niektórzy mnożą to razy 3, inni razy 4. To tylko część całego obrazka, bo częścią finansowania zespołów jest ta wspólna kasa FOMU, reszta pochodzi, no i to słowo klucz, od sponsorów. Z tego co się mówi, zespoły bardzo boją się tego, że pojawienie się amerykańskiego zespołu, zespołu z dobrym zapleczem, zespołu dobrze kojarzonego w Stanach Zjednoczonych spowoduje odpływ sponsorów, czyli amerykańscy sponsorzy przekierują swoje środki do amerykańskiego zespołu i to ma być prawdziwy powód obawy, prawdziwy powód, który powoduje, że Zespoły, w zasadzie 8 z 10 zespołów na tym etapie są bardzo mocno przeciwne. Jedynie McLaren oraz Alpine mają wspierać Andretiego w tym procesie wejścia do Formuły 1. Potwierdza się również to moje przypuszczenie wyrażone kilka 
magazynów temu, że być może Liberty Media ma jakiś swój amerykański projekt, taki plan biznesowy na to, jak wejść w ten amerykański rynek na swoich zasadach, ze swoim podmiotem, dogadać wszystko samodzielnie i uniknąć w tym całym procesie ewentualnych pośredników. Po prostu chodzi o pieniądze i takie informacje zdają się potwierdzać Niektórzy mówią o tym, że FOM jest dogadany z Fordem i to Ford ma mieć priorytet, dlatego na przykład w ostatnich dniach przedstawiciele Liberty Media kolejny raz wystrzelili z działa przeciwko Andretiemu i przeciwko temu projektowi z Cadillaciem, nazywając go Simple Badging Exercise, czyli taką operacją nalepkową. Oni podważyli to, że Andretti przyprowadził dużego producenta, który chce się mocno zaangażować. Podobno GM ma tylko dać naklejki. Przynajmniej takie jest zdanie ludzi Liberty Media. Więc przy takiej postawie ludzi, którzy rządzą prawami komercyjnymi tej serii, bo FIA zdaje się być dość przychylna pojawieniu się Andretiego w Formule 1. Tam szykuje się kolejny front, kolejne zwarcie pomiędzy właścicielem praw komercyjnych, a FIA, natomiast na to się zanosiło od dłuższego czasu. Te tarcia się już pojawiały przy innych tematach. Tutaj może to mocno eksplodować, ale o tym przy innej okazji, ale mamy jeszcze te 8 z 10 przeciwnych i trudno będzie złamać ten opór, choć to to Wolf ostatnio troszeczkę zmienił ton. Nadal jest przeciwny, ale już nie bagatelizuje tego potencjału, jaki może mieć operacja Andretiego z Cadillaciem i tym koncernem General Motors za plecami. A teraz drugi duży temat minionego tygodnia, czyli ci nowi szefowie. Pierwszy nie taki nowy. Mowa o Fredzie Waserze, który, który w poniedziałek po raz pierwszy oficjalnie pojawił się w Maranello jako szef zespołu. Z tego spotkania, które się tam odbyło, mówiłem Wam o tym, że tam mogły zapaść decyzje dotyczące priorytetów kierowców, czyli być może tego, na którego w tym sezonie postawią. Nie wyciekło zbyt wiele, poza tym, że Fred Wasser miał otrzymać bardzo duży gabinet, tak naprawdę gabinet, którego wcześniej używał Matija Binotto z bezpośrednim wyjściem do ogrodu, do ogrodu, w którym właśnie jego poprzednik miał spędzać długie godziny, szukając inspiracji, szukając natchnienia, szukając pomysłów na to, jak poprawić sytuację w Ferrari. A w piątek, 13 Williams zaskoczył wszystkich, ogłaszając, że nowym szefem zespołów będzie James Waltz, który jeszcze do niedawna pełnił rolę szefa strategów w Mercedesie. Naprawdę to było duże zaskoczenie. Nikt tego się nie spodziewał, nie było żadnych plotek, żadnych przecieków. Dopiero po ogłoszeniu pewne informacje zaczęły docierać, które ułożyły ten obraz i trochę na temat tych informacji właśnie teraz. Co do Jamesa, to... Właśnie jego głos wielokrotnie mogliśmy słyszeć w radio, kiedy w Mercedesie zaczynało się gotować, kiedy pojawiały się sytuacje konfliktowe. Wiele z tych komunikatów przeszło już do historii, ale niestety na tym koniec przynajmniej na razie. Głosu Jamesa Walsa przynajmniej w Mercedesie szybko nie usłyszymy, ale czy nie usłyszymy go nigdy o tym za chwilę? Dla Williamsa to jest na pewno duże wzmocnienie. Już pojawiały się takie głosy trochę szydercze, że Williams jest w zasadzie bez szefa zespołu, dyrektora technicznego. Kasa też ma się tam nie do końca zgadzać, więc znowu lekko się podnieśli i spadają tam, gdzie byli jeszcze niedawno. Z punktu widzenia Mercedesa natomiast ten ruch zdawał się, przynajmniej na początku, dla mnie być dużym osłabieniem, bo przecież ten człowiek od wielu miesięcy, a może nawet lat, pełnił kluczową rolę. Również medialnie bardzo często się pojawiał. Brał na siebie trochę tego ciężaru decyzji strategicznych. To pomagało całej tej operacji, że to to, 
brał na siebie część odpowiedzialności. Trochę kierowcy, trochę właśnie James Valves chronili tych, którzy byli z tyłu, chronili tych, którzy być może tak naprawdę podjęli te czasami złe decyzje. To może być postrzegane jako osłabienie, ale z tego, co udało mi się dowiedzieć, obie strony od pewnego czasu rozważały taki ruch. James bardzo mocno, bardzo otwarcie mówił o tym, że chce nowego wyzwania, że szuka nowego wyzwania i to wyzwanie go właśnie znalazło. Dlatego też, ponieważ James głośno o tym mówił w fabryce, szefom zespołu, ten zespół się na ten moment przygotowywał. Dlatego od miesięcy ta struktura strategów, zespołu strategów wzmacniała się i zaczynała pracować praktycznie samodzielnie, bez jego takiego bezpośredniego nadzoru, może pod nadzorem, ale jakby go nie było, no, celem jest utworzenie struktury, która będzie funkcjonować tak samo wydajnie bez tego ważnego elementu i próbą generalną dla obu stron mógł być zeszłoroczny wyścig w Brazylii, w czasie którego James Valls wszedł w buty Toto Wolfa, on za, zastąpił wtedy nieobecnego na torze Toto Wolfa, przejmując jego obowiązki. Duże zaskoczenie, myślę, że dla wielu, e, pojawiło się w momencie, kiedy kamery złapały właśnie Jamesa Walsa na tym kluczowym miejscu w garażu Mercedesa w trakcie trwania rywalizacji to on właśnie nadzorował ten cały wyścig, ale przejął również te obowiązki medialne. Po sesjach był dostępny dla różnego rodzaju telewizji. To on się wypowiadał, on tłumaczył to, jak wyglądają plany zespołu, jak ten weekend dla Mercedesa się toczy. No i co ciekawe, to był jedyny wyścig w sezonie, który Mercedes wygrał. To też taki ciekawy moment. Jeszcze druga ciekawa plotka, że James Valls przez ludzi w koncernie Mercedesa był namaszczony jako ewentualny zastępca Toto Wolfa na stanowisku szefa zespołu Mercedesa. Był taki czas, kiedy Toto nie do końca był przekonany, gdzie chce być w tej strukturze, jaką pełnić rolę, czy na co dzień chce być na torze, czy podejmować tak duży wysiłek, czy być może nie ustawić się gdzieś w roli doradcy, takiego jakim był na przykład Niki Lauda, ale Toto nadal chce być w tym stanowisku, czy na tym stanowisku, Dlatego koncern dość przychylnie spojrzał w kierunku Jamesa i tego pomysłu przejścia do Williamsa, bo to załatwia kilka ciekawych obszarów, czy przede wszystkim wiąże jeszcze mocniej Mercedesa z Williamsem, osadza tego Williamsa mocno na satelicie Mercedesa. Mercedes potrzebuje tych zespołów satelickich, potrzebuje mieć kontrolę nad tym, co się dzieje w Formule 1, a właśnie posiadanie zespołów klienckich jest elementem takiej kontroli, czasami elementem dodatkowego nacisku. Magazyn Racer pisze o tym, że James może zebrać bardzo dobrą szkołę w Williamsie w takich trudnych okolicznościach, bycia szefem zespołu, a kiedy by się pojawiła potrzeba zastąpienia Toto Wolfa, kiedy ten by stwierdził, że być może na co dzień już nie chce się tym tak mocno zajmować, chce stanąć nieco z tyłu, to on ponownie zostanie wezwany. Całość wygląda na dobrze zaprojektowaną i przeprowadzoną operację, w której Zdaje się nie być żadnych przegranych. Williams dostaje dobrego człowieka, dostaje dobre układy z Mercedesem. Chodzi Toto Wolf i James Walsh zdają się temu zaprzeczyć. Oni oficjalnie mówią, że Toto Wolf powiedział, że gdybym Jamesowi powiedział, bądźcie dla nas takim mini wsparciem, mini zespołem, zespołem B, to usłyszałby takie dość brzydkie słowa, sparafrazuję to, idź sobie stąd. Natomiast nie do końca chce mi się w to wierzyć. To jest trochę taka gra medialna. Zwróćcie też uwagę na to, że James Valls odchodzi z Mercedesa, czy przechodzi do Williamsa praktycznie bez żadnej przerwy, co przy tak kluczowym stanowisku również jest zastanawiające. Gdyby to było 
nie na rękę Mercedesowi, to na pewno skorzystaliby z tego zapisanego w kontrakcie okresu, kiedy nie może świadczyć pracy dla konkurencji, a być może posunęliby się do tego, co według włoskiej prasy zrobił zespół Ferrari z Mattią Binotto, czyli oni dodatkowo opłacili mu kolejny rok, tak jakby był w fotelu szefa zespołu, ale bez konieczności świadczenia pracy dla samego zespołu. To jest ciekawy ruch ze strony Mercedesa. Czy Toto Wolf to wszystko wymyślił? Nie wiem, ale to jest taki gambit w wykonaniu. Toto być może Mercedesa tracą jedną figurę, natomiast gdzieś tam w perspektywie jest ciekawy plan, żeby ta cała operacja funkcjonowała jeszcze mocniej, żeby otworzyć sobie dodatkowe fronty, dodatkowe możliwości, z których kiedyś być może będzie można skorzystać. A kończąc ten temat Mercedesa, niesamowicie ciekawy, jeżeli chodzi o te zagrywki personalne, muszę wspomnieć o informacjach, które mówią, że W14 nie tylko będzie kolejnym samochodem wyprodukowanym według filozofii Zero Sidepods, czyli tych nieistniejących praktycznie bocznych wlotów powietrza, ale boczne sekcje mają być jeszcze węższe. Ten projekt ma być jeszcze bardziej ekstremalny. Udało się to wszystko, mimo tych problemów, które mieli w zeszłym roku połapać, udało się z tego wycisnąć absolutnie wszystko. Brazylia ma być możliwa również na innych torach, jak będzie, zobaczymy. Ekstremalnie może być też w obszarze jednostki napędowej i układu zasilania paliwem. Są też sygnały, że mogło dojść do zmiany konstrukcji gdzieś w ostatnim czasie, czy na bardzo późnym etapie tych przygotowań do sezonu. Dlatego Mercedes wyznaczył dość późną datę prezentacji tego pierwszego przejazdu na torze, ale to, tą ostatnią informację traktujcie raczej w kategorii plotki. A na sam koniec przygotowania Maxa Verstappena. Jedni są w górach, inni mają obozy w ciepłych miejscach, jeszcze inni biegają gdzieś z pingwinami, a Max Verstappen a Max Verstappen robi to, co lubi, kiedy nie może jeździć samochodem Formuły 1, zamyka się w swojej świątyni samotności, no i oddaje się tym aktywnościom związanym z iRacingiem, z jazdą w tej wirtualnej rzeczywistości. Dodatkowo zapala sobie taką specjalną lampkę, która wszystkim, którzy mogą znaleźć się wokół tej jego świątyni, daje jasno do zrozumienia, żeby mu w tym czasie po prostu nie przeszkadzać. Ja już Wam też w trakcie dzisiejszego dnia nie będę więcej przeszkadzał, to jest koniec dzisiejszego wydania, ale kolejne w przygotowaniu, bo tak jak Wam wielokrotnie mówiłem, mimo że Formuła 1 nie jeździ, to w Formule 1 dzieją się niezwykłe rzeczy, rzeczy, o których na pewno będziemy sobie mówili w kolejnych wydaniach magazynu Echa Padoku, na które już dzisiaj Was serdecznie zapraszam.